0: Travel time.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы вновь записываем наш подкаст Travel Time, подкаст о путешественниках и с путешественниками. Сегодня у нас в гостях Наталья Корнева, и она расскажет о том, как одной девушке путешествовать автостопом по России.
0: Здравствуйте, друзья.
1: Наташа, расскажи сначала немного о себе и как ты пришла к мысли отправиться автостопом по России одна.
0: Изначально в 2009 году я жила в Китае. Я там работала в театре, и кроме как Европы и Китая, в принципе, нигде не была, кроме самого Петербурга, где я родилась и выросла отправилась в Китай, увидела такой большой интерес у китайцев к своей стране, к России, они так любят русских, и мне кажется, Россию зачастую знают больше, чем мы сами, свою страну. Мне было очень интересно вообще посмотреть, какая она, от края до края. И живя там полгода, я прям подумала, вернусь из, путеше... из путешествия из Китая, а в мае и в июне отправлюсь прям вот по всей всей России, Санкт-Петербурга, во Владивосток. На самом деле мысль взять кого-то в попутчики у меня даже как-то и не было, потому что у меня была своя цель увидеть страну, и если бы я с кем-то поехал вдруг этот человек не захотел бы поехать там туда, захотел бы свернуть в другую сторону, или мне было бы некомфортно с человеком. Поэтому я решила просто на бум, особо не задумываясь, что брать с собой в дорогу, просто... Поехать во Владивосток и увидеть все своими глазами. Как-то так.
1: То есть основная цель у тебя была посмотреть именно страну, познакомиться с нашей культурой, больше узнать о нашей стране. Да, а я люблю. Людей... Ими почему именно Россия, а не другая страна?
0: Uh, ну как-то это, мне кажется, немного неправильно, uh, если я живу в такой огромной стране с такой богатой историей, где столько много интересных людей и мест и я, ничего не знаю о ней, буду узнавать другие страны. Мне кажется, изначально нужно знать свой дом, свою страну, свою родину, а потом уже куда-то отправляться. Но для меня вот это А было. до
1: путешествия, вот этого гигантского путешествия по всей России, у тебя были какие-то поездки, был опыт в путешествиях самостоятельных?
0: Нет, не было. Я только ездила вот с театром выступать, Китай и несколько стран Европы. И все, больше я никуда не ездила.
1: То есть это было твое первое самостоятельное путешествие?
0: Да, ну единственное, я в Москву там ездила с восьмом классе угу. А
1: можно цифру? Сколько ты, про... ты проехала от Питера до Владивостока и обратно автостопом?
0: Да, и обратно автостопом, но я еще везде заезжала. Помимо того, что я просто ехала по федеральным трассам, я везде сворачивала с, э, ну, с проторенных вот этих известных дорог. И просто колесила по каким-то деревням, от, ну, например, с вообще по Хабаровскому краю, по Приморскому краю. там Я две недели провела просто на различных дорогах, среди деревень, к Охотскому морю, к Советской гавани туда проезжала, а на обратном пути на на Алтай, свернула до границы с Монголией, проехала по Байкалу, на остров Альхон, немного по Реке Лена проехалась. И обратно, вместо того, чтобы поехать через Урал в Петербург, я свернула еще на юг, в Краснодарский край, и там уже через Украину, ПМР, Молдову и Беларусь вернулась домой.
1: Вау! Просто я сейчас все долго Вау и еще раз вау.
0: Но изначально я хотела поехать в Магадан. Потому что, в принципе, в Владивосток много кто ездит. А в Магадан нет. А в Магадан нет. Потому что о Владивостоке как-то еще, если можно что-то узнать, почитать, то... Магадан меня интересовал тем, что там информации практически в интернете очень угу. мало о населенных пунктах, о людях, которые там живут. Можно какие-то исторические данные найти, там о ссылках, репрессиях, о строительстве дороги, но, но в целом как бы, этот край очень такой неизвестный, неизученный еще, я бы сказала, и Якутия.
1: Угу. Круто. Вот. А давай еще вернемся к... К такому к цифрам вернемся угу. к цифрам сколько в километрах всего получилось у тебя от и до и обратно
0: это если первое путешествие да. брать санкт-петербурга во владивосток и обратно через там другие страны о, порядка 30 наверное тысяч,
1: тысяч километров
0: да. да но вообще в целом я считала что за пять лет путешествий у меня вышло там около 150 тысяч да.
1: километров это угу. все по России,
0: это все только по
1: России, да? 150.
0: Ну, это минимум. От 150 до 200 я точно не могу сосчитать, потому что это были и деревни, и другие трассы. Непонятно. Это
1: почти вокруг земного шара несколько раз получается, да? Такая? А я не
0: знаю, сколько это будет. Наверное.
1: Это очень много. Ну, блин, просто... Я если цифру просто представляю, представляю карту России и э, смотрю на этот э, путь сейчас и понимаю, как это круто. Как ты одна вообще я, я задам тебе самый банальный вопрос.
0: Давай, это. Тебе
1: было страшно?
0: Ох, нет, мне никогда не, не было страшно. Если бы мне было страшно, я бы, конечно, не поехала. Но вот э, у меня впереди был интерес... И поэтому этот интерес меня вел. но, конечно, я не бездумно поехала, я сразу заранее думала о том, что, конечно, может произойти всякое, могут произойти разные вещи, но меня не то, что это не смущало и не пугало, я как-то, ну, морально, ну, не знаю, как сказать, готовилась я к этому, не готовилась, я просто знала, что вот, мне надо узнать страну, и все. Я вот ехала и вот готовила, думала, как я буду общаться с людьми, если буду знать, что человек какой-то там неадекватный, как я буду там выходить из машины. Я, в принципе, это продумывала, но меня это нисколько не останавливало. Хотя я считаю, что да, это безусловный риск, и в одиночку девушке не буду советовать отправляться в автостоп.
1: Девушки, я слышали не не советую. Не советую, да. А еще скажи насчет опасных ситуаций, все-таки возникали какие-то каверные такие случаи, когда там э, какие-нибудь сибирские мужчины пытались тебя завести в лес и убить, скажем?
0: Да, Юнак, так Есть у нас раз такая Чита Хабаровск. Она проходит среди тайги, специально вот автодорогу сделали не среди населенных пунктов а только по тайге и чтобы свернуть и чтобы попасть в какой-то населенный пункт нужно сворачивать дороги то есть практически полторы тысячи километров ты едешь чисто по тайге и все и мне попался там такой водитель неадекватный я просто стояла сутки не было ни одной машины в сторону Хабаровска там, во- да, там вообще не было ну вообще машины очень редко ходят по, ну по крайней мере в 2010 году редко ходили да только достраивали дорогу вот когда Путин приезжал лади, на Ладиконе, я остановился. Мужчина, мы едем с ним, мы спустя где-то километров сто, я понимаю, что человек неадекватный, у него наколки, он такой прокуренный голос, я прям понимаю, что человек сидевший с такими понятиями едет и сказал, мы сейчас вернем с тобой на монтажку, поедем дальше. Я так, ну хорошо, и он сворачивает, я понимаю, что там не было ни таблички, мы просто едем по какой-то полевой дороге, и просто в лес въехали. Я говорю, там не было таблички, он говорит, ну и что? Он говорит, прошлое автосообщество не сопротивлялась. Я открываю дверь и начинаю кричать, я просто не знаю, что делать, это вот интуитивно было. И он говорит, да, Ридди, все равно никого нет, тебя никто не услышит. Мы остановились, и он мне говорит, либо ты мне отдашься, либо у меня сзади лопата, будешь урить сама себе яму. Я сразу так подумала. Если он мне это сказал, значит, он хотел либо, чтобы все с согласием типа было, а вряд ли бы он стал бы меня там убивать или закапывать. И он, в общем, стоял, ждал, пока я там решусь, но я, конечно, сказала, что нет, нет, я там, говорю, у меня нет 18, у меня мама ждет вот она переживает, там это, пыталась надавить на какую-то жалость, но вот у меня совсем это не выходило, и мне реально вот только случай помог, вот реально везение, удача, какая-то, не знаю, свыше просто помощь, вот по этой в безлюдном месте, в тайке в это время проехалась машина с охотниками. Он меня специально прикрыл, чтобы мои, мои эмоции не было никому видно. И проехали охотники, так притормозили, посмотрели, поехали дальше. И после этого он сказал, блин, ну ладно, я тебя увожу обратно на дорогу. Он меня вывез, оставил на трассе и сказал, что здесь все равно здесь никого нету, я сейчас езжу к себе домой и вернусь за тобой. Ему, видимо, нужно было к семье, у него там семья, дети, он ну по крайней мере, как он рассказывал, Он остановился, меня высадил, я сказала, да, конечно, я вас дождусь. Он свернул, уехал, и я побежала просто по трассе, бегу-бегу, и впереди. Как мне посчастливилось, что среди вот этого километража, именно вот на этом промежутке, там на повороте, как раз строили отрезок участок дороги, и я к дорожникам подбежала, села просто в бензовоз, сказали, я от вас никуда не уйду, поэтому... Я буду с вами ехать до Победного, куда бы вы ни ехали. и вот так вот вот выехала в Хабаровск. Но если брать всех попутчиков за все года и 100%, ну вот я не не знаю точно, сколько мне попадалось водителей, но вот, наверное, неуравновешенных таких. Вот был один только, вот он, а остальные как бы, ну вот чисто просто там типа... Ну, намекали, наверное, на что, я бы так сказала. Был человек, допустим, 3-4. Остальные, в принципе, все добропорядочные были. Вот.
1: Окей, okay, а в плане передвижения, у тебя был исключительно автостоп или ты как-то комбинировал с дешевыми билетами между городскими автобусами, там, самолетами, может, какую-то часть пролетела? Или только автостоп?
0: Mm, так. Бывали моменты, когда я на поезде ехала, но и то это так случайно вышло. Я ехала, когда автостопом остановилась в городе Тюмень и написала просто в блоге, я в Тюмени, вдруг есть кто-нибудь, кто хочет погулять. И мне пишет парень, ой, я читаю твой блог, очень хочу с тобой увидеться, давай встретимся обязательно завтра. Я говорю, ну хорошо, встретилась с Марком, замечательный человек, и с его друзьями. И они, не спрашивая меня, сделали мне подарок. Они сказали, мы хотим, чтобы ты отдохнула, и поэтому купили тебе билет до Омска на поезд. И поэтому я до Омска проехалась на поезде, а в целом только автостопом и на Казанке. Я по реке сплавлялась в сторону Якутии, 500 километров, потому что там интересные очень деревни, моя любимая река Лена, и там нет дороги. Поэтому я пошла на лодке.
1: Сплавлялась одна?
0: А, там с другом.
1: А как ты преодолел этот участок? Как, на чем вы сплавлялись? Как вы, соору... вы сами соорудили пол? Мы,
0: мы хотели плод соорудить, так. но сухостой не нашли. И встретили тоже на удаче просто в безлюдном месте. Встретили отшельника, который ловил рыбу на реке. И мы ему сказали о своем плане. Он сказал, что мы совсем безумные, и отвел нас к себе в деревню познакомился со своим сыном, у сына была лодка, вообще он там капитан э, танкера его сын, по-моему, и у него была лодка, ненужная казанка, и они нам за дешевый телефон обменяли ее, и вот на этой казанке мы уже сплавлялись.
1: То есть по, по бартеру поменяли телефон ну, на лодку, да, 500 километров вы сплавлялись. Да. Обалдеть.
0: Не знаю, мне это расстояние не кажется большим, учитывая, что 30 тысяч километров до столько и обратно, когда я проехала.
1: И 150 общих, да? Ну
0: да, ну, мне кажется, по лодке лодка-то сама тебя еще угу. ведет.
1: А 500 километров, сколько дней вы сплавляли? По какой реке сплавлялись?
0: Река Лена. Мы Паяна. сплавлялись около двух недель, но учитывая, что мы много где останавливались, и останавливались порой не на сутки, там на двое, на трое суток в каких-то местах. Поэтому вот Сплавлялись вот так долго.
1: А в каком месте вы останавливались дольше всего? И что тебе запомнилось такой в России в России? Сам, особенность <связывая> России, российских городов, <связывая> глубинок?
0: Останавливались мы у прекрасной семьи, которая живет ну, вдали от цивилизации. Там поселок есть Коршунова называется, и у них нет ни сотовой связи, ни дороги, они только по реке сплавляются. Но семья и вообще поселок такой замечательный, добродушный, гостеприимный. Они нам выделили новый дом, который строят, баньку топили. Мы там у них просто жили, они рассказывали, хотели, чтобы мы там туда переехали жить. И нам просто очень там понравилось, очень душевно было, поэтому мы у них остановились. А одно из самых таких мест, просто если я сейчас скажу, я буду очень банальной, потому что я скажу, это остров Альхон на Байкале. Либо Алтай, но это вот общеизвестные места. Поэтому я, наверное, назову какой бы... Сейчас, сейчас сейчас, вспомню. Деревня Кунара, например.
1: Это где она находится? Это
0: на Урале, 90 километров от Екатеринбурга. Там находится самый красивый дом России. Его строил а мастер на протяжении 50 лет.
1: Это официально считается самый красивый дом России. Ну,
0: я не знаю, как насколько официально, но вообще его называют так. Вот <свят> вот я в интернете набрала самый красивый дом России, он сразу выпал, <свят> поэтому я туда и поехала.
1: Почему он отличается от остальных домов России?
0: О, это надо набрать в интернете. Посмотри, <свят> это невероятный просто дом. Так,
1: мы прикрепим вот. фотографию тогда.
0: Обязательно очень красивый, но этот мастер, к сожалению, уже умер. А там сейчас живет его вдова.
1: Угу. Вот. То есть это частный, просто жилой дом. Да, просто жилой да, дом, просто жилой дом музей, в деревне. Ничего. Нет,
0: просто очень красивый. Невероятно красивый, конечно.
1: Так, ребята, вы можете прогуглить пока самый красивый дом России. А мне сейчас первая мысль, такая пришла еще, вспомнил слова одного, скажем, писателя. Кому на Руси жить хорошо?
0: Ох! Это очень долгий разговор, и для меня до сих пор не открыт вообще этот, этот вопрос, ответ на этот
1: вопрос. Вы интересовались вот, у местных жителей, как они живут, вот, а хорошо это, ли им там, что Это
0: одно из самых важных, почему я вот mm-hmm. еду по России. Мне очень интересно, вот есть ли какая-то, ну, а, может быть, формула, когда человек... М, да, именно в России. И именно не в городских жителей, а именно в деревенских. А, ну, потому что в городе всегда, если там человек найдет что-то там свое, он может и открыть что-то. То есть, в принципе, существовать и жить он может в любом городе и заниматься тем, что он хочет. А с деревней немного все по-другому, потому что у нас почва везде разная, тоже и свое сельское хозяйство. Не каждому Да, да, да Но все конечно, зависит в любом случае от человека И от человека, и немалую часть, конечно, составляет эта поддержка местных властей Вот 80% людей, которые мне попадались и говорили, что они ведут, либо вели сельское хозяйство сказали, что они либо обанкротились, ушли в минус, или еще как-то только из-за того, что, допустим, у них там с землей проблемы, проблемы из-за того, что некуда, ну, спроса нету не покупают их продукцию в местных магазинах, то есть, допустим, импортное дешевле, чем наше, оборудование покупать дорого, поддержка государства настолько мизерная и только на бумажках, что на самом деле местная власть никак не помогает. Но в то же время я побывала, например, вот он известен как «Веселый молочник», это Джастыс Уолкер, американец, который приехал в Россию еще в школьном, по-моему, возрасте и живет в суровом климате. Ой, Красноярский я видел, край. Я где у тебя на
1: ютубе, его смех заразительный просто. Да, да, осмотрел да, твой канал. Потрясающе
0: он счастлив он счастлив просто жить поэтому он очень счастлив и у него хозяйство все прибыльное но хотя он хайд говорит что с местной властью до сих пор не у него не сложились отношения ему очень тяжело если бы местная власть помогла, помогала бы ему он бы давно бы и лошадей еще завел бы и ну, производительность бы повысилась но с местными властями пока как то Ну, не сразу, хотя он очень давно там живет. Джастину? Джастас Уолкер.
1: Джастас Уолкер. Друзья, вот мы узнали, кому на Руси жить хорошо. Джастас Уолкер.
0: Он делает свой сыр и сейчас даже обдумывает о том, что он специально создал там ферму, именно в том месте, в суровом климате, чтобы показать то, что жители средней полосы и вообще вот в центральной нашей России намного лучше почва, чернозем у нас есть. И что, учитывая местные особенности там, нам вообще легко и хорошо можно жить, если правильно подходить к этому вопросу. И у него есть тоже свой канал и свой паблик, где он пишет и показывает свои секреты. Поэтому вот, если браться можно, можно ссылочку на, на его канал, да, конечно, хочу посмотреть,
1: почитать угу. его контент, интересно. Хорошо. А еще такой вопрос касаемо жилья, то есть я так понимаю, ты не останавливалась в хостелах, гостиницах, ты жила только у русских людей в деревне. Да, но где-то. мне было
0: как-то стыдно, я никогда не напрашивалась ночевать, поэтому у меня всегда с собой был спальник и тент, либо палатка. А я просто останавливалась где-нибудь около трассы и шла там либо в лес, либо в поле И либо заворачивалась в тент, как гусеница и спала либо ставила палатку и ночевала там Но очень часто мне попадались водители, я люблю води- ловить именно легковые машины, чтобы пообщаться непосредственно с местным населением Поэтому зачастую это бывают деревенские люди, которые просто говорят: Боже мой, мы никогда не видели Петербурженку в наших местах, так что ты обязательно должна у нас пожить. И поэтому я с удовольствием соглашалась на такие предложения, потому что только изнутри можно узнать нашу страну.
1: То есть по всей России не было проблем со вписок, э, вписками. Э, ты везде находила жилье?
0: Ну да, либо я вот ночевала просто в поле, даже потому что мне это не надо. И ни разу нет.
1: не останавливаюсь хвостовых в гостиницах?
0: Да нет, не приходилось, потому что. Я люблю не федеральные трассы даже, а mm-hmm. просто куда-нибудь сворачивать. А там очень редко можно встретить хостелы или гостиницы.
1: Круто. А что касается денег? У тебя был какой-то с собой бюджет? Или ты ехала без денег?
0: С Петербурга, выводила Владивосток и обратно так. я ехала вообще без копейки.
1: Так, а... подожди. Окей.
0: У меня было 100 рублей с собой, я вышла но на трассу. Ну, вот без копейки. Нет, на эти деньги нет, можно нет, жить нет. и жить. Я вышла на трассу и поняла, что я очень хочу есть. Я зашла в Макдональдс и на 100 рублей потратила все. все деньги. С когда выходила? Да. Поэтому на трассу я вышла уже 0-0-0.
1: То есть в Макдаке сразу проела 100 рублей в самом первом мне путешествии. Да.
0: Вот, но... Ну, у меня как-то не было особо голодных дней, потому что дальнобойщики, сначала ехала и с дальнобойщиками, ну, старалась до Урала доезжать там с дальнобойщиками, потому что через города ехать ну, быстрее даже с дальнобойщиками было бы. А, да и попадались люди, которые там кормили, но все равно было внутри ну, немного некомфортно. Я вот не хотела бы чувствовать себя там на какой-то, поэтому в следующие все разы, которые я ездила, я брала с собой очень мало денег, но я брала обязательно исключительно только на еду, чтобы не зависеть от, ну, от других людей, и я могла полностью... Все свои мысли направить не на поиск еды там, О, где бы покушать, так, а как я сейчас буду без денег дальше ехать, а на то, чтобы вот я сверну туда, поеду туда-туда-туда, а деньги уже это было второстепенное. Угу. Ну, еда точнее, потому что деньги были с собой.
1: Там то пару есть, тысяч. Ты не работала в пути нигде, там не фрилансировала? Нет,
0: ну мне это... Не... Я не хотела время на это тратить, потому что у меня всего два месяца в году было на путешествие. Мне хотелось два месяца посвятить именно изучению страны в глубинках. Мне не хотело вот именно путь ради путешествия. Мне хотелось путь ради изучения. Вот. А мне изучать интересно именно народ России, вообще историю России. Поэтому как бы фрилансить – это вот не мой конек, как бы в пути. Это не для меня немного.
1: То есть есть дальше какая-то цель, там написать книгу, например, да?
0: Книгу, да. Я сейчас как раз пишу, дописываю все свои заметки. И хочется о первом путешествии из Петербурга в Петербург через Владивосток. Вот. И хочу издать, да, опубликовать свою книгу с заметками и фотографиями. вот, а в последующем хотелось бы еще делать какие-нибудь видеоролики, видеоматериалы о России, потому что это тоже вечно, это тоже люди там через поколение могут посмотреть и узнать, как вот люди жили. И это очень интересно узнать современную историю России, потому что она практически, ну, она пишется, но мало кто знает, как живут на самом деле в деревнях, в глубинках, где-нибудь там, в далекой Сибири. Очень мало. Поэтому вот хотелось бы это доносить тоже людям.
1: А я вот на самом деле даже удивился, когда смотрел твой канал на YouTube, не обнаружил ни одного видео с тобой и снятое там от первого лица, А-а-а. как ты идешь там по городу, Нет, ты держишь а камеру Нет, не
0: мое. ну, возможно, у меня тогда-то получится, но я, наверное, смущаюсь. Что ты не вела такое такой блог? Я такой блок не вела. мне это, наверное, было плохо получилось. Мне хотелось бы показать просто людей больше. Даже. Uh-huh
1: ты фотографировал основной да
0: да, да какая у тебя
1: техника была у тебя было особо много техники
0: нет Canon 60D все uh-huh.
1: ноутбуки там телефоны uh-huh. типа, последний раз
0: вот в том году когда я отправлялась я брала с собой ноутбук чтобы скидывать туда фотографии uh-huh. ну как я брала про с собой жесткий диск и я не знаю, зачем я с собой брала ноутбук. Просто думала, через ноутбук я буду перегидывать на жесткий диск. Но по факту можно заезжать в города и там скидывать на жесткий диск. Но я намеревалась ехать чисто по деревням, поэтому думала, что у меня не будет возможности там у кого-то взять ну, компьютер. Поэтому я брала с собой маленький ноутбук, То есть, чтобы некоторые в некоторых
1: деревнях даже не знают, что такое компьютер. сказать.
0: ну кстати, не попадались еще не попадались не попадались
1: Может где-то там на самом самом севере я
0: думаю, да, есть такие, но до них бы вряд ли бы я автостопом угу. бы
1: доехала. Понятно. А, а что касается вот еще вот вещей, которые ты брала в дорогу, у тебя был большой рюкзак. Что ты брала с собой из вещей?
0: Рюкзак 55 литров. Итак, перечисляем. спальник, тент или палатка, обычно тент, потому что палатка много места занимает. А, кеды непромокаемые, шлепки, платье обязательно, вдруг что? Потом легкие иногда кеды, прям трепичные там по городу, жарко, если будет. А, шорты, штаны, футболки, майки, кофту, а, куртку непромокаемую, прям тонкую-тонкую. Но в итоге на самом деле много всего набираю, а потом посмотрю, у меня ничего не помещается в рюкзак. Вот, поэтому я все потом отбрасываю, 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 потом все на себя напяливаю, и потом так выхожу. И не промокаешь мои штаны.
1: Ну, то есть, и в, кепка. В, в итоге ты набирал 50 килограмм в рюк, рюкзаке. 50 или... килограмм? Ты 55 литров, и я подумал... 55 падал...
0: литров, нет, 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 нет
1: 50... Ну, литр это килограмм, да, я не ошибаюсь.
0: Нет, ну, вместительность... А так вообще... Сколько? Ну, нет килограмм не больше 20.
1: Не больше 20. Ну, все равно через всю Россию таскать с собой первый два... Первый раз... Друзья, я... передо мной сидит хрупкая, красивая девушка.
0: <свят> не, ну, вообще тяжело было вот первый раз, потому что я столько с собой набрала. Я не знаю, почему он такой тяжелый был, хотя я палатку даже не брала. Но он был у меня очень тяжелый. Я брала еще видеокамеру какую-то угу. с собой, китайскую, плохую. И вот Камеру, еще что-то взяла, еще что-то. А потом я уже отбрасывала все не и Мне, хоть я в последний раз и брала. А, нет, я в последний раз тоже тент только брала. Но я брала с собой ноутбук. Но был у меня очень легкий рюкзак. Я даже думаю переходить на 35 литров.
1: Угу. А что еще касаемо людей? Ты говорила, что изначально я сказала, что ехала одна, но в дороге у тебя были какие-то промежутки, какое-то расстояние, где... когда ты ехала с кем-то. Как ты находила этих людей? Нет, нет. Ну, нет, а, вот так сказал, вот по Лене да, с каким-то парнем Да, по
0: это изначально мы с ним выехали вместе
1: так, А, мы, ты сейчас просто про разные путешествия Да, 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 да,
0: вообще все путешествия, вот а, первое, второе, третье я проехала исключительно одна uh-huh. Не, А потом мне написал парень, который сказал, что он хочет сплавиться по реке и отправиться со мной в путешествие Я очень хотела по реке Лене сплавиться, uh-huh. но я поняла, что сплавляться, ну, я даже сейчас понимаю, что в одиночку по этой реке вряд ли бы я сама бы справилась потому что там реально были волны, у нас были такие моменты, когда мы думали, что мы перевернемся, поэтому я подумала, что лучше идти с парнем, и вот мы с ним вместе проехали, но мы доехали полпути, меньше половины пути с ним прошла, мы Доехали автостопом до Иркутской области Сплавились по реке Лена 500 километров Доехали до города Мирный И он оттуда уже улетел на самолете домой А я отправилась дальше с Ю... на Якутск захотел
1: дальше продолжать А у него времени
0: не было, ага. ему надо было на работу ехать И я потом в одиночку поехала на Якутск Потом на Магадан, с Магадана уже в Петербург вернулась Это, вот Это един... второе
1: путешествие твое? Я уже запуталась просто.
0: Первое путешествие, 2010 год, Санкт-Петербург, Владивосток. 2011 год я путешествовала по Сибири только. Доехала до Забайкальского края, до Байкала и обратно. 2012 год это был Крым и Сибирь. 2013 год я ехала вот на Магадан вот с этим парнем, полпути с этим парнем, потом в одиночку до Магадана и обратно. И 2014 год, это вот этот, который был, я ездил тоже только по Сибири.
1: Только по Сибири?
0: Да. И Алтай, Сибирь, и дальневый, ну, и Забайкальский край.
1: Ты в основном только летом едешь? Какие-то месяца выбираешь?
0: Первый раз, когда я поехала, это было с июня по август. И с каждым годом у меня почему-то а, времена года... Ну, Обычно это всегда было лето, но почему-то у меня смещалось в более позднее время. Второй год у меня там с июля уже началось путешествие, потом с августа, вот по реке мы сплавлялись в августе, а а последний раз я вообще выехала 28 августа, вернулась в первых числах ноября.
1: Я просто на некоторых фотографиях фотографиях видела, что там где-то снег лежит.
0: Да, вот когда я ехала на Магадан обратно, это был сентябрь, и там уже было и минус 10, и минус 15 в определенных местах. Ну вот в тех краях уже, да. И на Покров день я оказалась в Сибири, там уже все, снег выпал.
1: А были в пути какие-то такие переломные моменты, когда ты хотела все бросить просто ты, и уехать обратно? Да,
0: у меня были такие моменты в первом путешествии, когда. 2010 год, да? 2010 год, да. Я поехала без денег же тогда. У меня бывали такие ситуации, когда ну, меня никто, например, не кормил, и уже вторые сутки шли. Я не могу сказать, что я голодная. Я помню, я стою на трассе, и ко мне подряд еще... Я очень была голодная, очень голодная, попросить я не могу. Никто не останавливается, вечереет, пошел дождь. Останавливаются какие-то мужики с непристойными предложениями. И мне так стало плохо, я подумала, будь у меня деньги, я бы просто вы сейчас бы взяла бы билет на самолет и улетела бы домой. А потом вот посидела, я просто так поплакала, видимо, ну, уже шел второй месяц моего путешествия, и как-то выдохлась, я устала морально, еще голодна была, потом я просто выплакалась, потом это так так хорошо, становился хороший попутчик, и все так замечательно. И вообще первый раз, когда я выехала тоже, а, я до этого списывалась с одним путешественником, да, ну, он в Москве живет, он на велосипеде проехал с Москвы до Владивостока, Кирилл Аристов тоже известный такой путешественник довольно, и я когда выезжала, ему сказала, я вот автостопом поехала во Владивосток, он мне сказал, молодец, только запомни главное, лучше не выезжать вообще из дома, чем доехать там до Урала, развернуться и поехать обратно домой, я так не придала ему словам никакого значения, и отправилась, и доехала до Казани, и мне попался ужасный попутчик. Я прям выпрыгнула тогда из его машины и подумала, я вообще как буду доверять людям. И мне вообще не хотелось уже ехать, никого ловить. И подумала, что я сейчас поймаю машину, если она остановится, я поеду дальше. Если не остановится, я просто перейду дорогу и буду ловить машину обратно домой. Это было под Казани. И я тогда вспомнила его слова, и подумала, что все-таки, если я начала путь Надо его до, до конца дойти До Владивостока И первая же машина, кстати, тоже остановилась поэтому... Это
1: был знак просто Это да знак да да
0: Иначе я бы, я правда, развернулась Потому что мне до Казани, пока я ехала вообще до Урала Мне очень не нравилось путешествие Я вообще думаю, как автостоп может нравиться Я ехала, думаю, господи, что Я вот так вот дальше буду ехать до Владивостока Это так скучно Это так скучно ехать по федеральной трассе Смотреть одни и те же ну, места, пейзажи как-то, ну, они сменяются, но очень редко и долго, мучительно. Я прям думаю, нет, это не для меня, а как я доеду до Владивостока еще обратно столько же ехать?
1: Я напоминаю, что Наташа проехала 150 тысяч километров по по России.
0: Ну, потом на самом деле на морально бывает, когда ты все проехал, столько впечатлений, столько нового, и тебе кажется, что тебе уже не хватит на обратную дорогу, а ты понимаешь, что у тебя другого пути-то нет. И придется еще несколько, еще месяц, ехать обратно. Ну, зачастую часто обратная дорога и сулится самое интересное тоже приключение.
1: А ты веришь вообще в знаки, какие-то знаки свыше?
0: Да, особенно в путешествии они наиболее ярко выражены.
1: Угу. Чем а, это выражается?
0: Например, вот, ну, в жизни, конечно, много очень знаков, событий, которые тебе там сводят с различными людьми, но в жизни просто это не настолько насыщено, наверное, даже вот в повседневной городской жизни, чем в путешествии. Потому что в путешествии за один день проживаешь как 2-3 дня, наверное, в городскую жизни. Ну, по крайней мере, у меня это так. И, например, вот я о чем-то подумаю, попадается человек, который конкретно вот этим занимается, то, что мне интересно, конкретно ви- едет туда, куда мне надо. То есть
1: мысли материальны.
0: Мысли очень материальны. Вот, например... А на Байкал, когда я ехала, я вообще не знала, куда я пойду. Я даже не знала, как выглядит остров Алькон, Я вообще не знала, как переплава, переправа платная или бесплатная. У меня денег не было. Я вообще не знала, что делать, но знала, что мне надо на Байкал. Все. Я поймала машину, и там попались мужчина и женщина с Иркутска. И они везли икону Ксении Петербургской. Я говорю, Ой, я из Петербурга. Они говорят, вот, не случайно, это знак. А, мы едем как раз дарить эту икону одной из нахарки, которая нас вылечила а, на острове Альхон, одна шаманка, там шаманка, по-моему, живет. И мы поехали к ней, и вообще они мне показали весь остров Альхон. Мы там заряжали солнце, мы им там столько интересного рассказывали, мы как раз с ними о знаках говорили. Прям я так зарядилась на Байкале, я понимаю, если бы не эти люди... Вот эти события, которые тогда столкнули, я бы так вот Байкал бы тоже не увидела. Очень много. Еще вот интересный такой случай был, когда я в староверческой деревне просто сказала водителю, высадите меня, мне просто здесь, я очень хочу здесь пройтись. Я вышла, иду по староверческой деревне, по старообрядческой. Очень интересные, красивые дома все были. Я иду, иду. И открывает передо мной, это 7 утра было, ставни прям у домика открывает. И в окошко выглядывает мужчина говорит, «Привет, а ты откуда?» Я говорю, «Я из Петербурга, но иду обратно с Владивостока домой». Он говорит, «Ой, как здорово, сейчас я тебе дам кое-что». И дает мне а, козье молоко и печенюшки. Я говорю, «Нет, понимаете, так жарко, сейчас будет плюс 30, у вас вообще местность тут очень жарко, как я пойду, у меня молоко все испортится». Он говорит, «Нет, тебе пригодится». Еще думаю, «Ну какие печенюшки, в такую жару?» Он думаю, «Ну ладно, хорошо, спасибо большое». Взяла, положила в рюкзак и иду даже не открыла, не попила, а просто пошла вперед. Иду, 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 и попался мне водитель следующий, который сказал, «Тебе нужно попасть в Волнинский Датсан. У нас здесь очень интересное место есть, там ламы живут, и они предсказывают как бы будущее, помогают тебе». А мне так это все интересно было, я говорю, хорошо, обязательно сверну. Меня высадили в Улан-Удэ, и прямо в городе я поймала машину, точнее, я не поймала, я шла по городу, просто по центру города, остановился УАЗик с мужиками, которые сказали, а мы в Волгинске Датсан, не хочешь с нами? А он вообще как бы в стороне от дороги находится, вообще в другой стороне, я говорю, хочу. Села к ним УАЗик, доехала до Волгинского доцана зашла туда, и думаю, куда идти? Ко мне подходит Бурятка, говорит... Иди в семнадцатый домик, ну я не помню точно, восемнадцатый, может седьмой, может пятнадцатый, и говорит там живет лама очень хороший, он тебе предскажет все, что тебе надо. Я говорю хорошо, пришла в домик, сижу жду очереди, и рядом со мной сидела женщина с сыном, и у них в руках было молоко и печенюшки. Я говорю зачем молоко и печенюшки? Она Он а ты что? Чтобы к ламе прийти и нужно же поклониться духам, просить и для духов нужно гузи молоко и сладости. И я вспомнила, что мне мужик как раз сказал, что мне это пригодится, я достала как раз молоко, сладости, зашла к ламе, спросила о своем будущем, он меня так взбодрил как раз, и мы пошли во двор, вылили вот это молоко, а там печенюшки отдали духом, и вот, вот, то есть, вот тоже это как знак, я считаю.
1: Здорово. А много вот таких, получается, религиозных мест каких-то по России? Или ты останавливалась только конкретно вот в этом?
0: Вообще... (смех) А ну... ты начавала
1: в (смех) монастырях? Такой еще вопрос. Нет, (смех)
0: Нет? я очень, кстати, хотела, но вот как-то не приходилось. Ну, просто вот я подумала, что специально в монастырь не буду заходить там, просить помощи, если если я сама могу с этим справиться. И поэтому у меня не было таких случаев, чтобы прям вот вот настолько, что прям вот... Я, например, летом не пойду в монастырь там стучаться и говорить, ой, приютите меня, мне негде остаться, потому что я знаю, что я спокойно на земле могу переночевать. Если бы это была зима, если бы это были такие условия, когда я сама ну, случайно где-то оказалась, мне негде было бы переночевать, тогда я считаю это оправданным. А когда я сама еду в путешествие, ну, я не считаю, что кто-то мне обязан там чем-то особо помогать, поэтому я должна сама себя как-то обеспечивать и жильем, и питанием. Вот, но... Было место Как религиозная община Община Виссариона Они находятся в западных Саянах Я просто поехала на Абум снова в Сибирь Потому что я Сибирь очень люблю И поехала туда И мне попались попутчики, которые сказали Тебе нужно посетить город солнца Это люди, которые пришли туда в 90-х годах В тайгу В 150 километрах от вообще города И просто устроили свою общину В тайге и вот они там живут вдали цивилизации. Я поехала у них месяц, жила там, работала, общалась с ними, жила их жизнью. Мне очень понравилось. Вот. Поэтому вот в таком месте я прям жила.
1: Это здорово. Еще так, затронет такой аспект, как опасность в виде животных диких. В нашей замечательной стране очень много всяких жутких да. животных в виде медведей. Тем более, если ты ехал не по федеральным трассам, а где-то в стране, через какие-то деревни, да, по малонаселенным да. пунктам, наверное, там были какие-то опасности с животными.
0: Ну да, было, например, ну, по крайней мере, когда мы поехали с Лёшей, а, по Казанке сплавлялись... В 2013 году? 2013. Год, мы сплавлялись на лодке, мы ночевали в основном просто в тайге, на берегу реки. А, конечно, в сумерке обычно в 4-5 утра все медведи выходят к реке ловить рыбу, особенно если там она полна рыбы. И к нам палатки подходил медведь, мы часто видели, как по берегу бежит медведь. Но мы тогда не знали, что они настолько опасны, но потом нам охотники рассказали на самом деле, что если это не урожайный год, или где-то мангоря леса, и они пришли из другого региона вообще медведи то они могут довольно быть непорядочными людьми. Они часто бывают, что даже у Магадана, на окраине Магадана, города, как по весне, когда они просыпаются со спячки голодными, они даже могилы выкапывают.
1: Были какие-то каверзные случаи, когда вы это как-то близко сталкивались с животными? С медведями, например.
0: Ну, это один раз, когда мы ночевали в палатке, я проснулась утром, палатке из-за того, что Лёша сказал, что рядом медведь. Мы прислушались, и по кальке вот так вот к нам шел медведь. А потом я услышала, как он фыркает у нашего да. уха. Но мы затихли, и он потом сам ушел. Вот. Но по словам охотников, когда медведь фыркает, это значит, что он просто предупреждает, что это его территория, и желательно поскорее оттуда уйти. А ещё к, лицом, к лицу я встретилась в Хабаровском крае, я тоже ехала там по тайге, и остановилась в туалет. Я тогда не думала, я тогда впервые вообще увидела животных, потому что я не думала, что рядом с дорогами они могут быть. Я вышла в туалет, и мне водитель сказал, «Стой, стой, стой, обратно, обратно!» Я даже не заметила, что где-то в 20 метрах от меня стоит гималайский медведь, мед, медведица с медвежатами, Ой-ой-ой. а на другой стороне былось. То есть прямо вот передо мной прям дикая природа Хабаровского края была. Поэтому для меня вот это на самом деле естественно, мне кажется, так и должно быть. Лес в принципе таким и должен быть, диким и с животными. Поэтому когда центральная Россия меня не настолько привлекает, потому что здесь очень мал, маленький ореол обитания таких диких животных, и городов все больше и больше, а население все больше и больше, и поэтому животные уходят. А мне кажется, это ну, неправильно. Я в нашем лесу хожу, и мне кажется, что он какой-то ну не наполненный до конца, потому что там заходишь и знаешь, что вот это прям здесь хозяин медведь в тайге, а у нас человек, везде мусор лежит, вот. Поэтому так.
1: А скажи, у тебя есть какие-то дальнейшие планы? Что ты Чем ты планируешь заниматься дальше? Есть какие-то планы по покорению России?
0: Я вот думаю, как это объединить в такой нужный и полезный формат, как это доносить правильно и верно людям, потому что многие подразумевают автостопы по России, то, что я ездила как преимущественно чисто поездка автостопом. Ну, но приятно, конечно, слышать от людей о том, что... Я там своими фотографиями и какими-то заметками показываю, как Россия живет. И вот хотелось бы в этом плане более глобально и масштабно развиваться, показывать в видеоматериалах, наверное, может сделать какой-нибудь документальный фильм о России.
1: Выставки там может какие-то.
0: Выставки, да, я бы хотела, но для этого, я думаю, нужно более качественные. У меня пока фотографии, я считаю, что нормальные на троечку, но не для выставок еще
1: здесь да. дело не в качестве. Здесь дело в том, что ты передаешь эти эмоции, чувства. Так нам надо с тобой будет поговорить насчет выставки. Вот после, насчет этого после я после тоже мы о Возможно,
0: возможно. Возможно. Я об этом думала а, осенью, но из-за того, что подумала, что у меня не настолько качественные фотографии, поэтому я решила, как-то не делать выставку.
1: Окей. А помимо блога, у тебя есть сайты, где ты все выкладываешь, или только ВКонтакте, паблик?
0: У меня пока. Вконтакте паблик, несколько роликов на ютубе, в ЖЖ я пыталась там написать, потом подумала, зачем в ЖЖ, если у меня есть паблик вконтакте. Сейчас я думаю о том, чтобы нужно делать свой сайт, а именно вот посвященным русским путешествиям России, но еще вот думаю над содержанием. Тебе
1: есть кому сделать сайт? Пока нет. Друзья, если вы умеете делать сайты, пишите Наташе, предложите ей свою помощь. Это будет очень крутой проект. Примите в этом участие.
0: Я Буду только рада.
1: Слышали? (свят) Вот. И в завершении нашего выпуска скажи, пожалуйста, какое-то напутствие слушателям касаемо путешествия.
0: Многие пишут мне, читая заметки о том, что вот, как решиться на путешествие, страшно это или не страшно, стоит ли ехать в одиночку или надо найти напарника. Я считаю, что если душа вам подсказала вообще ехать, то у вас даже в мыслях не должно возникнуть о том, что нужно а у кого-то разрешение спрашивать, либо вообще каких-то таких советов. Если вы решили, то делайте, а если вы сомневаетесь, то, возможно, у вас немного и другой путь, и а то что вы решили это возможно навязано извне что-то потому что когда я поехала в путешествие мне не возникало вопроса даже у кого-то что-то спрашивать я просто знала что это мое и все и точка восклицательный и знак вот поэтому хотелось бы чтобы каждый прислушивался к себе и понимал что конкретно он хочет а еще хотелось бы пожелать конечно всем счастья любви и узнавать Хотелось бы, чтобы у вас проснулся у всех интерес именно к своей стране, к нашей стране, к ее истории и к тому, как живет русский человек.
1: Наташа, большое спасибо тебе за рассказ. Друзья, с нами была Наталья Корнева и проект Автостопом по России. Слушайте подкаст Travel Time и отправляйтесь путешествовать. Всего вам доброго.
0: До свидания.